0: Välkommen till Järvsepodden, Fredrik Jälk och Amanda Sandahl.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Superkul att vara här.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite cykling idag. Blir det bra? Ja, jag menar så. Det
1: kan inte bli bättre.
0: Vad cyklar ni själva helst och hur blev det cykling just för er två? Vill du börja, Fredrik?
2: Ja, om jag börjar då. Det cyklat när jag var liten. Jag kommer ihåg när jag köpte min första mountainbike på Ops i Rotebro och den där nötte jag ut och sen så har jag cyklat från dess, inte tävlat men cyklat för att det är roligt för att det är kul liksom så att jag började för länge sedan och vad jag cyklar idag, ja idag måste jag ju svara att jag cyklar ju massa pump track men annars cyklar jag i skogen, stigcykling tycker jag är jätteroligt
0: Amanda.
1: Jag är väl mer den här, nu när jag hör Fredrik prata så soffcyklisten <laughs> jag på så här. jag, ja, jag sänder cyklar väl mest så, ehm, trivselcyklar ehm, men nybörjare på ehm, mountain och cross country och har testat downhill någon gång så, ja. mm.
0: Ni båda jobbar ju i Järvseberg cykelklubb Vill ni berätta om klubben och vad ni gör?
2: Ja, jag kan börja då Fredrik, jag sitter som ordförande i klubben och är med och är en av projektledarna i projektet som är Järvsö Skills Park och det vi, det vi vill göra.
1: Och jag sitter också med i styrelsen i klubben som kassör och jobbar med Fredrik som projektledare för Järvsö Skills Park.
2: Och vad vi gör i klubben då? Idag så bygger vi en skillspark och den ska vi prata mer om men inte just nu. Men utöver det så har vi ju cyklingar. Som är öppen för alla som vill komma och cykla då vi cyklar stig på tisdag kvällar, klockan sju samling uppe vid Järvsöberg cykelpark. Eh, och sen så har vi lite pro på cykling på onsdagar nere i Pumptracken. kommer vi att ha tre tillfällen innan innan We Love festivalen som vi kommer prova. Så vi har lite aktiviteter som vi hoppas ska utvecklas.
0: Men cyklar leder eller stigar vad, vad, vad gör ni då?
2: Ja, då träffas vi ett gäng eh, och sen beroende på vilka som är där så drar, väljer vi en rutt och sen så drar vi ut och cyklar någonstans. Eh, igår så cyklar vi, det regnade och det åskar på oss och vi var väl sex stycken och hade en supertur igår. Det var roligt, det var halt och lerigt men alla såg superglada ut när vi var klara efter en och en halv timme. Mm.
0: Kan, kan vem som helst komma, om man är nybörjare, vad, liksom, kan man bara komma dit och hoppa på eller måste man ha lite förkunskaper?
2: Nej, jag skulle säga att alla är välkomna. På den turen. Man behöver ha med sig en cykel. Eh, och sen är det bra om man har trampat någonstans. Före man dyker upp där. Mm. För vi cyklar ändå i skogen på stigar Så att det finns en liten svårighetsgrad från början. Eh, men där är det ingen kurs som ska tilläggas. Utan vi träffas och cyklar. Eh, vill man ha kurs och utbildning. Så finns det andra som håller i det. Det är mer att vi är ett gäng som träffas och cyklar. För att det är roligt.
1: Men sen kan vi väl tillägga att. Vi, är man här och besöker Gärvsö. Så får man ju gärna hänga med oss och cykla då.
2: Mm. Ja, precis. Den är ju öppen för alla som sagt. Mm.
1: Mm. Vi är väldigt generösa som klubb.
0: <laughs> du nämnde Skillsparken eh, nyligen. Kan du berätta lite om den och vad har ni för mål med den?
2: Ja, vi har ju en Skillspark eh, som vi håller på att upparbeta som består av fyra olika områden. Eh, varav tre är finansierade. Det finns fyra områden i vår masterplan. Eh, och det vi håller på att bygga nu är två stycken pump tracks som blir asfalterade och sen så håller vi på att bygga ett balans- och övningsområde eh, håller vi också på att göra. Eh, det fjärde området som vi håller på och har projekterat, det söker vi pengar för, finansiering för fortfarande. Och det är ett område ungefär som en snöpark vintertid med, med massa hopp, med ovariade svårighetsgrad. Eh, och fokus för den här skillsparken är ju att alla ska kunna vara där och cykla och ha roligt. Och det har vi ju fått se nu när vi öppnade här att, att vi har de, de kör schema här, ett rullande schema de börjar på morgnarna med sparkcykel i 4-5 års åldern och sen så stiger åldrarna successivt ut på kvällen då de vuxna efter att man har slutat jobbet där och cyklar. Så att hittills i bana ett så har vi nog nästan gått i mål med att det är cykling för alla.
1: Gud
0: vad häftigt vad roligt. När blir hela parken färdig?
1: Så de tre delmoment som vi har finansierat och klart kommer vara klara nu i höst. 2019. Sen är ju målsättningen som Fredrik sa att vi går i mål med, med dörten även våren 2020. Då, att då, då är vi klara med den delen.
0: <laughs> den 23 till den 25 augusti så är det en stor cykelfest i Järvsö. Kan ni berätta mer om det?
1: Ja, det är WeLove som, som går av stapeln då. Vår förhoppning är ju att det kommer bli ett årligt återkommande evenemang. Eh, och det kommer börja med på fredagen med vad man kallar för trainride genom JBP, alltså ett tåg där alla som vill kan cykla nerför Och där man landar ner vid doktorstammen där damplasket eh, kommer att vara. Och då ska man alltså cykla över doktorstammen på en spång. På snabbast tid och helst utan att trilla i vattnet.
2: Spången är inte så bred skulle tilläggas. Nej,
1: och man kan också vinna poäng på vad vara utklädd. Det är på fredagen och sen så har vi pizzabuffé och en DJ som spelar uppe på Bergshotellet. Sen lördagen så har vi um, några tävlingar för barn, Kids Race. Och sen har vi också Ljusdal Energi med och sponsrar med um, Martin Söderström som kör tip tips och tricks för kids eh, en timme. Och det kommer bli superkul så det måste man komma och vara med på som barn. Uh, och sen så har vi, vi är ju väldigt unika med våra stora pump track, för vi har en snakebowl i mitten. Och det, det är vi, som jag har förstått, det är vi de enda som har det. det finns men finns om de... en snakebowl. Ja förlåt, nej men det får du berätta. Ska jag berätta ja, om ja. eh, en snakebowl?
2: En snakebowl är eh, det är som fem stycken skålar som sitter ihop. Vilket gör att det finns inte en given linje utan man hittar på sin egen linje i de här. Så man tänker att man tar fem skålar, sätter ihop dem i rad så att det liksom böljar igenom där inne. Och ja. den är anpassad för cyklister. I vanliga fall så är de gjorda för skateboard så att de är lite brantare. Den här är ganska flack i kanterna så att man kan vara där.
1: Men, men, och som sagt, vi, det finns de som har sådana liksom jämte men ingen som har det i. Vilket vi är ju såklart jättestolta över och tycker att det här måste ju komma fram. Så att vi har ju då gjort en tävling som vi kallar för expression session. Där då alla cyklister kan få liksom visa på sin kreativitet och sina egna trick och såklart få publiken att jubla. Men, men det är en jury som är med och bestämmer då vem som är vinnaren. Och på kvällen då så har vi Barbecue på IBP och sen så spelar Casper the Ghost. Också kul för det är en lokal artist som, som verk, verkligen är på framgång nu. Så det känns väldigt roligt att ha med dem. Och sen så söndag så kulminerar det hela i Red Bull- Pump Track World Championship Qualifier, jag fick till rätt. <laughs> en, en tung men i alla fall då har vi ett VM-kval i, i pumptrack och det känns ju också fantastiskt kul. Men vi ska också tillägga att det här VM-kvalet är inte liksom kniven på strupen utan det är en väldigt, jag skulle säga nästan VM i social samvaro kring cykel. Alltså det är väldigt, alla som vill kan få vara med, man måste vara 16 år och ha en cykel som har däck som är över 20 tum. Um, och, och sen är det bara att registrera sig och vara med och, och så är det då man, det är två, man har två var på sig att ta bästa tiden för att kvala i um, det final det finns destinationer för det här, den här tävlingen det är som en tor som går runt hela världen uh, och vi är ju den första som har byggt en sån här bana en Velo Solutions-bana som det är den de kör den här toren på i Skandinavien så det känns ju fantastiskt kul att få det här i, i, i Järvsö men det ska också tilläggas att på andra destinationer är det okända förmågor som faktiskt har fått um, komma till VM-finalen uh, genom att vara med och ställa upp en sån här. Så att vi uppmanar verkligen alla att komma och vara med för det, det kommer bli fantastiskt härligt. Och bara få säga att man har varit med i VM-kval är ju underbart. Och så kan vi säga att vinna, de, de fyra första som placeras på... Um, Både de och här sidan blir inbjudna till finalen som kommer gå. Man bygger en helt ny cykelpark i Schweiz i Bern utanför Bern. Som vad jag har förstått på beskrivningen kommer vara det en magisk upplevelse i sig. Ettan av både här och dem, de får resan och uppallet betalt. Det är liksom första pris. Wow. Ja. Riktigt kul. Och det är också en tävling som, som är väldigt rolig att titta på och lätt att förstå när man som åskådare. Så att, om man inte vill vara med av så kan man väl i alla fall komma och hälsa, liksom att heja på och titta och ja, kanske heja på sin favorit.
0: Mm. Mm. Vad härligt. Mm.
1: Ja, det ser vi verkligen fram emot. Mm. Det ska bli så, så kul. Mm.
0: Mm. Amanda, du är cykelansvarig på Destination Jerse med projektet Cycle Jerse. Mm. Vad innebär det?
1: Det, 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 vi har, det, det kommer ju från att jag var anställd i ett projekt som Destinationen hade förut som hette Järvsö Hållbar Destination- där man såg att eh, cykling var något som man verkligen ville satsa på för en hållbar utveckling av vår byggd. Eh, och för att kunna gå vidare med det och för att få till finansiering så sökte man medel hos Lider, eh, vilket man då har fått igenom. Eh, så att det är ett projekt som går till oktober 2020. Och det har lite olika delmoment i sig. Bland annat så var det en, ett av momenten var att åka på en studieresa 10 personer till Skottland. Snabba fakta. Redan i början av 2000-talet gjorde Visit Skottland en storsatsning på cykling och då främst inom mountainbike. Sju områden startade då något som kallades Seven Stains som omfattade bland annat Glentress. Nätverk med kommuner, cykelföreningar, markägare och boendeanläggningar skapades. En cykeldestination i världsklass var målet. Ryktet spred sig snabbt såväl nationellt som internationellt om den fantastiska cyklingen. Sedan dess har antalet besökare ökat årligen och även om många andra länder nu erbjuder konkurrenskraftig cykling så finns Skottland och Glentress alltid med i diskussionerna om var man hittar den bästa mountainbike-cyklingen. En annan är att ha CSR-utbildning med företag i, i Gärse Momnay och CSR står för Corporate Social Responsibility och det är just att alltså utbilda företagen här omkring med hur viktigt det är att de är med i bygdens utveckling och, och liksom är med och satsa på det. Sen handlar det om produktutveckling och där fokuserar vi framförallt på Bed and Bike som vi ser. Vi ser liksom två stora utvecklingsområden för Så det ena är ju cross country cykling och det andra är Bed and Bike. Och då kan vi säga att Liderprojektet fokuserar mer på Bed Bike segmentet. Och sen är det då även ett samarbete cykla med våra grannkommuner och grannorter. Och där pratar vi om produktutveckling och så pass att det ska vara liksom färdigt och köpbart så att säga på hyllan. Och målet där är att vi ska ha gemensam monter på cykelmässan våren 2020. Mm. Så det infattar det, det jobbet som jag gör där.
2: Men jag sticker in frågan. Ja. Berätta, vad betyder bed bike?
1: Ja, men det är mer så klassisk cykelturism kan man säga. Den turisten, den tycker ju om att cykla eh, ett par mil om dagen. Den cyklar gärna till olika boendeanläggningar, gärna med familjeägda eh, boenden. De vill ha kultur, alltså kultur är väldigt viktigt för dem. Och mat och vin och så, liksom, bra upplevelser, så, om man säger. inte, inte liksom sport nördar om man kan säga så då. mer triffselcykling, mer min grej så det är bed and bike att man cyklar mellan olika boende man, man kan också faktiskt bo på ett och samma ställe men ha olika utflygsmål um, varje dag som man cyklar och testa downhill eller cross country när man är här men, men det är ju liksom cykel är framgångs framfarten som man tar ja
0: mm. Och Fredrik, du har varit sportchef i Idre. Tog du med dig någonting därifrån hit till Järvsö?
2: Ja, det måste jag ju säga att jag gjorde. Jag var där i 14 år. och Den sista tiden så var vi med och utvecklade sommarprodukten. Och Där så, för att göra en väldigt lång historia, ganska kort. Vi började med 15 cyklar. Cross country -cyklar på sommaren. Det var inte liftburen cykling utan man fick trampa runt själv. Och Där började vi bygga leder. Så under den tiden som vi byggde ledare så, så ökade efterfrågan. Så när jag slutade så hade vi 150 hyrescyklar och nästan byggt 15 km led. som byggde på att man trampade runt fjället både upp och ner. Och det fanns ett litet skills det vi håller på att bygga här och en liten pump -track. Så det var ju ett mini mini format av det som faktiskt händer nu i Järvsätt. Det var ju... mm. Så att jag har jobbat en del med det och, och varit med och byggt en del från början. Så att... Mm, jättemycket och massa andra sommaraktiviteter också. Men om vi fokuserar på cykel så har vi gjort en resa där.
0: Amanda, du nämnde Skottlands resan här tidigare. Och i sommar så åkte ett gäng över till Skottland för att hämta inspiration. Kan du berätta lite om resan och vad fick ni med er för nya tankar och idéer därifrån?
1: Absolut. Vi var ett tiotal personer och vi hade sett sen tidigare att, att destinationer som har varit framgångsrika... Så har man haft en liksom delad vision mellan det kommunala, näringen och det ideella. Så att när vi sökte våra pengar och slider, så, så sökte vi så att tio personer skulle kunna åka med representanter från de här olika tre Och programmet då var första dagen så var det ju resa dit. Och sen så hade vi ett möte med borgmästaren för det området. Vi, vi besökte Glentress som är en av de ska man säga, mest utvecklade destinationerna i Skottland. Och då ska man tillägga att Skottland, man har satsat på... Mountainbike för att utveckla glesbygden där och det genererar idag 3 miljarder i omsättning så det är en väldigt intressant eh, utveckling för våran bygd att titta på. Eh, men då hade vi i alla fall möte med eh, deras borgmästare för, för det här området och sen även för projektledarna inom eh, Development mountain Biking in Scotland. Och sen så även deras, och deras motsvarighet i destinationsbolaget. Så vi i konferens med dem på hela eftermiddagen. Och sen så på lördagen så var det en festival som vi besökte. Och inte bara besökte, vi var faktiskt volontärer. Så att jag hade bett att få um, olika platser uh, som vi kunde. Så att vi skulle kunna liksom, ta med oss olika lärdomar hem. Så det gjorde vi på lördagen och så besökte vi själva festivalen. Och sen söndagen så var vi ute och cyklade då med en av de här projektledarna. Från han som är ytterst ansvarig för Development Mountain Biking i Skottland. Och det var ju att bara liksom ha dialogen med honom. Och hur de har tänkt och hur de har liksom vad de jobbar med och hur de ska fortsätta utvecklas. Och sen så på den kvällen hade vi en utvärdering av, av liksom hela resan. Då. Och sen så på måndag morgon så åkte vi hem. Så att det var intensivt, otroligt bra, väldigt bra möten och det, det vi fick med oss hem var ju då här, vikten av samverkan med, mellan kommun och näringen och Didella, det verkligen framgick där hur viktigt det var för att liksom komma i mål. Det som, som de sa också hela tiden var så här, don't forget the cake. <laughs> och då menar de på det här, liksom det sociala, att det är liksom den ryggraden i det hela. Att lokala ortsborna som cyklar, som sen fikar efteråt på något sätt. Att det blir inbäddat liksom, det, det i DNA på något sätt. Att bor man där så cyklar man. Och, och, och det framgick också väldigt tydligt. Och klubbens betydelse där då, de har ju då mellan 350-400 ungdomar som rör sig varje helg sen de drog igång det här. Sen har man också sett att man har ju sett så ökad folkhälsa, de har inga lediga butiker längre i de här närmast liggande byarna runt omkring, de har folk som uttalat flyttar dit därför att de, de, de erbjuder den här cyklingen fritidslivet så att, så att det är viktigt att det är det, av den anledningen man flyttar dit. Det som de också påtals, liksom man frågar vad har ni missat om man säger så, vad, vad kan ni skicka med oss och då sa de vikten av att ha en masterplan, liksom tänkt till innan hur ni ska bygga, vad är det som behövs- och vart ska ni sätta saker och ting. Och återigen, där var liksom vikten av cake- att ha det här sociala uppsamlingsområdet- var jätteviktigt- um. Sen har man ju där, man har ju gått ut nu med en, alltså en uttalad nationell strategi för, för Skottland upp till 2025 där man säger vad man ska utveckla och, och har uttalade mål som dels är ju folkhälsan, få folk att cykla mer i vardagen som att cykla till skolan och sådana saker men även att få till tävlingscyklister på, nation, på internationell nivå och sen är turismen en jättestor viktig drivande faktor i det och efter vi har åkt hem så fick vi ett mejl att de precis hade fått igenom att berätta om det här. De hade ansökt om anslag. De har fått igenom satsar nu 19 miljoner pund på att utveckla cyklingen vidare i det området. Och det är som alltså motsvarat 241 miljoner kronor bara i det området Skottisbordes där vi besökte. Så att cyklingen är ju otroligt viktig för dem som utveckling. Så superintressant för oss. Ja, sen kan jag väl tillägga liksom det som styrker mig ännu mer i den här övertygelsen om att cyklingen är så viktig på alla fronter, vi har ju även varit och besökt Trysil och där hade man ju utflyttning, folk hade svårt att få ett runt jobb och sådana saker, där bestämde man 2016 att man skulle gå in och satsa 25 miljoner på cykling. Och, eller 2013 bestämde man det, 2016 öppnade man mountain bike cross country leder och 2018 så hade man 53 000 cykeldagar på dem, man omsatte 136 miljoner kronor och man har skapat 78 nya arbetstillfällen och man ser att de som bor där rör sig mer. Så alltså det är win-win-win på, på alla fronter jag ja. Så ja.
0: Ja det är ju fantastiskt och med den här faktan som kommer så ser man ju att det är verkligen win-win-win
1: ja. hela vägen. Ja men absolut och det är väl det som gör att men jag är så engagerad i det här. Jag har ju även bott i Whistler i Kanada i 12 år där, där cyklingen också har exploderat. Jag bor som sagt i Whistler, en välkänd skidort som nu, där, där cyklingen sommaren har faktiskt gått om vintern med, med vad det betyder. Och där som lokalt boende, det är liksom det man gör, man cyklar. Och om det är cross country eller om det är utför eller om det är landsvägscykling eller som jag sända cyklar så är det liksom det, det jag gör. Mina barn cyklar i downhill och cross country så jag, liksom, jag har varit in i... Ja, jag har fått det liksom därifrån också. Men, men ja, det är liksom inbäddat i dna åt.
2: Och det som är lite, det, det, man kan poängtera när vi pratar om all fakta. En fakta som är otroligt svår att påvisa när vi sitter och pratar om den. Det är hur den banan vi redan nu har byggt påverkat våra ungdomar. Vi har ju, sen vi öppnade så har det varit folk där från halv sex på morgonen. tror jag vi hörde rekordet var här. Någon hade kommit två killar som hade gått ner och börjat för att de skulle vara först. Eh, sen cyklas det fram till elva på kvällen. Och det är inte så här att det cyklas lite grann. Utan det cyklas så, där så att barn och föräldrar blir lite osam om när man ska gå hem. Och det har inte att göra med att barnen vill gå hem för föräldrarna. Utan att föräldrarna säger, ah, jag lovar du får cykla imorgon. Lovar du? Ja, ah, jag lovar. Och så ser man hur de bara, ska jag stå här imorgon också? Men då brukar vi säga att alla när vi är där jobbar. Ja, ah, men du kan ju också cykla. du fick en cykel till imorgon. Så att har ju köpt in sig på det här. Och jag vågar inte svara på hur många tusen. Alltså det är så många varv som vi körde i den här banan redan. Eh, jag, tror all... på,
1: jag tror på öppningen så var det en liten tjej på så en här balanscykel som tog rekord. För ja. hon körde varv på varv på varv. Helt fantastiskt. Ja.
2: Så att, och den siffran, och det är ju den som också stärker hela. Det är så lätt att prata pengar. Men mm. när vi ser glädjen hos alla de här ja. människorna. Och alla som är där och cyklar. Så måste trycka lite på det också.
1: Mm. Superbra. Mm.
0: Mm. Nej, det är så häftigt. Amanda, du nämnde Kanada. Mm. Du har bott där ganska många år, va?
1: Ja, jag tror det är 13-14 år. Mm. Vad
0: är ditt bästa cykelminne från Kanada?
1: Ja, men det är ju Slow Food Cycle som, som faktiskt var hur jag liksom landade med cyklingen här i För att jag hade När vi flyttade tillbaka, Slow Food Cycle ska säga, det är, alltså en, en, det är en dag i augusti där man cyklar mellan olika gårdar- och besöker gården och öppna upp sig som annars är liksom stängda för allmänheten öppna upp som man får besöka och det här var ju då utvecklat när jag testade första gången med familjen Men en fantastiskt trevlig dag man lär sig jättemycket om gårdarna det är supersocialt ja, underbar familjegrej eller som man kan göra med kompisar men när vi flyttade hem till Ljusdal som vi har vårt hus i så kände jag att vad har jag varit med om där som skulle kunna funka här för jag kände att jag vill göra någonting engagerande mig här och då tänkte jag just på det här evenemanget och det blev då Järvs som vi kör nu för tredje året i rad. Och det var så jag kom i kontakt med destinationen till att börja med. Så jag sen fick förfrågan vidare att jobba med cykling. Så jag sen lärde känna Fredrik och vi började prata om hur vi kunde engagera oss i klubben. För vi båda kände att, att det fanns otroligt mycket liksom mer vi skulle kunna göra här och vi hörde och så fick mycket, liksom, och framförallt du, du hörde mycket i, i, i Gävsberg cykelpark från bar, de lokala barnen som cyklar hur mycket de mm. ville ha mer så att säga och göra och, och, och att med, att tänk om vi hade en pump track, tänk om vi hade hopp, tänk om vi hade, och det var väl så egentligen kan man säga för till att vi engagerade oss i klubben och att klubben sen sökte medel hos Arvsfonden och, och, med, och fick liksom andra finansiärer och även ett lån från kommunen för att kunna göra det möjligt mm. Från det ideella perspektivet.
0: Fredrik har du med dig något speciellt cykelminne från Idre? Ja
2: från Idre. Vi har ju, jag har ju massa minnen från Idre. Och jag kan inte, det, det är ett minne men det är inte cykelrelaterat. Fast det är ju det. Det är ju när vi byggde en av de första lederna uppe på Idre. Och den byggde vi hade en vd på den tiden som sa. att Nej det där tror jag inte på. Och då sa han så här. Jo men vi, jag måste få prova. Du ska få se vad det blir. Nej, jag tror inte på det, sa han. Så då tjuvbyggde vi 700, eller ja, 600 meter led. Och sen så gick jag ut och så på vi och sa, var det här vi gjorde? Och då sa vi att så här, jag fattar aldrig vad du menar. Men nu när jag ser det så är det bara ett stort ja. Det är ju klart att vi ska fortsätta göra det här. Så mitt största cykelminne är faktiskt att gräva led i sju dagar nästan dygnet runt. Och få visa det efteråt och att någon går från nej till ja. Och det var startskottet för att gå från de här 15 till 150 cyklarna. Eh, och sen en lång historia kring det. Men, men det är faktiskt ett grävminne som är mitt största cykelminne. Eh, som är starten för hela minnen, den delen som jag bidrar med just nu.
0: Då måste jag få fråga, vad är en byggd led?
2: Superbra fråga. Nej äh, men det är jättebra att du frågar. För många tänker ju på crosskamps och cykling idag som att man cyklar på befintliga stigar. Och när vi pratar en byggd led idag så är det ju en led som är säker, hållbar och rolig. Och när vi bygger saker idag så använder vi oftast grävmaskin. För att då kommer vi någonstans. När vi bygger i skogen så tar det väldigt lång tid om man ska göra med, med spada och hacka. Så vi använder grävmaskin och sen så kan vi jobba mycket med dränering. För det är det som regnvatten som förstör så att det rinner sönder och blir blöthål och annat. Så att vi inte har något sådant. Och när vi designar leden, när vi kan bygga en cykelspecifik så blir den, uppförsbackarna blir lagom uppförsbackar och utförsbackarna blir lagom utförsbackar. Så att det blir liksom sådär, när man cyklar där varvet på en led som ser ut som kanske har legat där i hur länge som helst. Så tänker man så här, herregud vad lätt det var att cykla uppför och vad roligt det var att cykla utför och vad duktig jag kände mig. Ja. Då har vi liksom lyckats med en byggd led och... Ja, att den ska vara...
1: Sen är det väl att den håller över att den... tid. Liksom. Att, ja. att, även om det liksom cyklar många där mm. så, så står marken pall för det. Och det handlar mm. ju också om att, att ha ett samarbete med våra markägare. Mm. Så att de känner att, att det är därför det är så viktigt mm. att vi bygger rätt.
2: Mm. Att det blir hållbart. För ja. det är faktiskt grunden. Både ur ett ekonomiskt perspektiv. Så att vi inte behöver gå tillbaka hela tiden och laga och laga och laga. Mm. Utan att vi skapar mycket led och, och rolig led som är hållbar. Ja, det är kort beskrivet och det är jättesvårt att beskriva utan en bild. Men den, och då kan man ju för att tillägga lite grann, vi ser att en, en, en grön led, om man nybörjar led, den är nästan en meter bred. Så att den är inte är så smal. Så när vi pratar led så, så blir den ganska bred. Vilket gör att man, det är lätt att cykla på lätt att se vad man ska någonstans bra sikt. Och sen successivt så om den blir blå så blir den lite smalare och röd blir det ändå smalare med, med olika svårighetsgrader. Och man använder samma gradering som man gör i skidbacken då utifrån att det är lätt. Att, Grön är lättast då och svart är svårast. Men där fokus i början kommer vara mycket
0: på att försöka skapa
2: grön och blå led. Så att många kan komma ut och cykla.
0: Hur många leder finns det i Järvsö? Eh,
2: tre leder. Och då måste vi få börja med den, den första. Eh, och det är ju leden som Helsingegården har skapat. Eh, superimponerad vilket initiativ eh, Andreas och Malin har dragit igång. De har ju grävt en egen led. Har de faktiskt gjort. Så att det är ju Järvsös första byggda, riktigt nästan hela byggda cykelled liksom. För cross country. Och ja, den, den kan jag rekommendera. Ut och prova. Och så har vi två leder till. Och det är hoka och sjärstra eh, Som går mer på naturlig stig. Det är någon kort som är byggd med grävmaskiner uppe. Eh, för att knyta ihop dem. Men annars så kan man säga att vi har tre leder.
0: Finns det något som Järvsö saknar som cykeldestination?
2: Hur lång tid har vi? Vi har vi? Tankarna och idéerna tar ju aldrig slut om vad vi saknar.
1: Nej men, alltså det är ju två, som jag sa tidigare, det är ju två delar som vi ser kan, bör utvecklas. Det ena är lederna mm. och få till riktigt bra leder. Och vi har väl en, en förhoppning om 65-70 km mm. bra led. Och, och sen så är det ju bed and bike-produkter som vi kan utveckla. Så, men, men det är ju, ja...
2: Och sen så har vi ju, vi har ju ett projekt till som ligger, som, som Lider har varit med och sponsrat och det är ju om man får tänka ett steg större utanför Järvsö eh, så jobbar vi ju med, vi har tagit fram ett skyltprogram så att alla som finns i Helsingland som är en destination mm. som tycker att ja ah, men vi har jättebra cykelledare men det kan vara lite svårt att komma igång med skyltning och vad man ska tänka på och göra. Så har vi tagit fram ett skyltprogram där det bara går att skriva in vem det är som finansierar projektet. Som ett jättebra exempel på det är ju Kleppa i Ljusdal. Där Ljusdals kommun har gått in och sponsrat två ledare. Där de använder det här skyltprogrammet. Jag ska inte gå in på vilka skyltar det är men det är färdigt liksom. Så man kan köpa in sig i det. Och sen så finns det möjlighet för alla i Hälsingland som vill att gå in i det här. Men man blir, egen, man blir liksom ägare utav sitt område. Så att, det är inte cykelklubben i Järvsö som blir ägare utan nu är det kommunen som driftar det som sker i Ljusdagen. Och vill man öppna någon annanstans och skylta upp så är man hjärtligt välkommen att höra av sig. För det finns ett superbra skyltprogram. Liksom.
1: Det är både skyltar för leder och sen även guidelinjer för hur man ska röra sig på lederna. Vilket ansvar man har som cyklist. Och hur vi kan dela våra leder för vi är fler som kan använda lederna samtidigt. Både om man vandrar eller springer eller eller cyklar då, och hur man ska mötas på led och lite så. Mm.
2: Och då ska du tillägga till det här mm. också, att då tänker någon där så oj det där är dyrt, men det är till självkostnadspris ja. man betalar för skyltarna och är det så att man vill komma hit och prata och fråga och fundera så, så löser vi det, vi försöker se till så att det blir mer cykling mm. faktiskt i hela hela Helsingland.
1: Ja men när vi tänker så här att ju mer som erbjuder bra cykling ju fler cyklister blir det och ju mer liksom, det, det vinner alla på mm. så att ja, det är mm. vårt motto mm.
0: Kul och, och kanske dyker upp en, en klubb för landsvägsreser cyklister också framöver. Ja,
1: det finns ju en klubb i Justal. Justal har ju en cykelklubb som är både mountainbike och landsvägscyklister där de träffas och cyklar. Så det finns ju jättefin cykling för landsvägscyklister också i Helsingland faktiskt. Många fina mindre trafikerade vägar som de, som de vill ha. Sen här är vi ju gravel. är också en, en ny typ av cykling som kommer. Man har utvecklat en ny, en ny cykel kan man väl säga. Som är landsvägscykling för som tål att cykla på grusvägar mm. också. Och då tänker jag att, att ju längre norrut man kommer i vårt land. Alltså cykling är ju väldigt utbrett söderut just om man tänker bedden bike. Men, men ju längre norrut man kommer med den här gravelcyklingen så öppnar det ju upp fantastiska möjligheter för utveckling. Mm. Mm.
0: Okay. Nu har vi kommit till, till en del i avsnittet där vi ska lyssna på en fråga som kommer från vår tidigare gäst. Och det var Robert och Viktor från Histori från Hälsingland som har ställt den här frågan till er.
1: Ja, det är så att när vi har eh, grävt runt och kollat på lite olika sägner och så så har vi märkt att det är ett väsen som speciellt förekommer i Järvsutrakten och det är ju troll. Och många av dem bor ju uppe på Öjeberget vad vi förstått. Så vi har väl en liten fundering. Hur ser det ut idag? Är det några troll på Öjeberget? Gör de något väsen av er? Har ni hört något om dem? Hör gärna av er. Eller så får man då lyssna på, på podden här och ja, höra om de har något att berätta om någon trolltyg uppe på Öjeberget. Ja, <laughs> jag tänker så här att om du kommer fyra på morgonen till klubbens pump så finns det ju stor chans att du träffar på trollet som bor där under eller vad säger du? Ja
2: vi har ju troll, vi har ju en katakomb där under som vi har hört att det är mellan något eka från. vem är det som cyklar i min bana och vi är lite osäkra, vi har inte sett något, vi har sett fotspår när gräset var nylagt så såg vi ju vi som hade gått på fel ställe men så var det någon mer som hade varit där och klaffsat Ja, vi ska låta det vara lite osagt vem det är som bor där ja, under. men,
1: men något, något så här form av trolltyg ja, verkar ju det pågå det ju där. Ja. <laughs> men som sagt, vi har ju sagt det är cykling för alla. Så trollen får vi passa på när det vidare. vi där. <laughs> ja, ni
0: är så välkommet. Ja. Och det har inte hänt något mystiskt uppe på berget när ni cyklar eller så här på väg ner eller något sånt? Nej oförutsedda punkteringar eller
1: något sånt.
2: Nej, det ska jag inte säga. Jag tror de är väldigt cykelvänliga, våra troll. Här. Ja, jag tror ja, de gillar cykla. De, är, för de oss. Det är så
1: kul själva så de förstår varför vi gör det.
2: Ja, igår när det regnade och oska så var det, det kändes det supertryckt genom hela skogen. Så mm. att det var lugnt.
1: De vakar över oss, ja. trollen. Det är ja. härligt.
0: Ja. Nu ska ju ni ställa en fråga till våra nästa gäst som vi ska ha i, i, i nästa avsnitt. Och det är Isabel och Jon på Göras lantbruk.
1: Mm, härligt.
2: Mm. Du ja. hade en fråga. Vi.
1: Ja, men alltså, jag tycker att det de gör är så otroligt viktigt med, med lokalt och hållbart. men Det var din fråga var egentligen. Hur kom ni på det från ja. början att ni skulle sälja gårdsmjölken på IKA? Eh, vilket vi för övrigt är väldigt lyckliga att ni gör. Och det smakar och den är så supergod.
2: Gott. Ja, det är ja. så gott. Magiskt gott. Ja. Ja. Mm.
1: Och så himla bra. Ja. Men det är vår fråga. Hur kom du på det egentligen? Mm.
0: Mm. Till sist då. Vilken är er bästa cykling här i Ervse? Fredrik ville börja.
2: Ja, nu känns det fel här att svara någon annan. MM-pumptracken är så rolig. Mm. Um, nu har vi den varit öppet ett tag och vi har hunnit cykla en del. Och det är så himla kul att cykla där. Och det som är roligt faktiskt Det är att det är en sån där aktivitet som vi gör hela familjen två grabbar och, och frun följer med ner och sen så cyklar vi tillsammans och alla cyklar på sin nivå och alla har lika roligt eh, det är riktigt bra, jag tycker det kan jag rekommendera mm.
1: ja, jag får väl säga att det kanske blir palm för jag har ju faktiskt lovat Hanna att jag ska cykla med mm. henne där och lära mig det där ordentligt men, men för min del just nu så måste jag ju då säga att det kanske är då gårdstrampslingen för jag tycker den är vansinnigt vacker mm. och väldigt trevlig att cykla på mm,
0: mm. Fredrik och Amanda, tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i Järvsepodden.
1: Tack för att vi fick tack komma. Tack för att vi fick vara med. Ja, Det var jätteroligt. Järvsepodden, ja. hej!